0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio em que a NBA tá pegando fogo, né? Muita coisa acontecendo e eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas né? A NBA tá pegando fogo, tá bicho. É isso, né? É isso. E hoje um episódio especial de muito tema.
0: Especial é a palavra, Guilherme?
1: É, não é, não é muito especial, mas é assim, é um episódio de tema, né? Tema, episódio de temático. Melhor assim, okay. episódio de
0: temático? Boa.
1: Hoje é um episódio de reflexão, pensamento. Grandes pensadores serão citados. Lucas, as grandes frases da cultura brasileira serão reivindicadas aqui hoje para falar de NBA é o seguinte, uma frase da cultura brasileira para cada equipe da NBA parte leste, né? Hoje, conferência leste, então se preparem, hein? Pense com o um Belgradão. Hoje, Lucas, é dia de refletir, final de ano. Tem que refletir, né? 28 de dezembro, chegando o Réveillon, passou o Natal, aquela semaninha de festejos, NBA rolando, muito assunto. Rumozinho para lá, rumozinho suave para cá, o Corinthians agora tá sonhando com o Bob Firmino, vai acabar com... O fechou Neto o Gabigol,
0: aqui. né? Parece que fechou o Gabigol. Não, parece que não vai vir mais Gabigol, não. Porra, tô desatou. O Sami falou que ia vir o Gabigol. Fechou? O Sami falou que fechou? O Sami falou andou
1: que... chamando o cara para briga, né? Então deixa quieto. <risos> o Sami falou, tá falado. <risos> Lucas! Animado aí para mais um episódio tumultuado do Belgradão?
0: Guilherme, muito animado, muito feliz, ontem um dia de vitória do Phoenix Suns, né, então já deixa aquele clima gostoso, né, queria falar das equipes do Oeste hoje, Guilherme, mas tudo bem, vamos falar das equipes do Leste, em outra ocasião de vitória do Phoenix Suns a gente fala das equipes do Oeste, né, uma ideia de episódio, assim, ousada, para dizer o mínimo, mas antes da gente entrar nesse creme de la creme, né, ou nesse mar de questionamentos, ousadias e pensamentos, vamos pagar o que devemos, né, Guibas? Porque pessoas estão pautando o debate do Belgradão, então, ó... Pix
1: Modalidade
0: Pautaremos, pautaremos o episódio com as pautas de vocês, hoje com a novidade aqui, viu, Guibas? Qual é a novidade? Eita... A novidade é o beat, O beat do Belgradão, mandado pelo Novist, hein? Esse é nosso, só nosso.
1: Caraca, ó. Sigam aí o Novist nas redes, ele tá em todas as plataformas também: Spotify, Deezer, Soundcloud. Presentaço que nós ganhamos aí do Novist. Muito obrigado, Novist.
0: Vamos no pique hoje, hoje aqui do Pix, hein? Modalidade vai ter. O ruim é que eu não consigo usar os dois ao mesmo tempo ainda, né, eles não tendo essa tecnologia. Então, hoje vamos ficar aqui na vinheta manual, né, do Pix modalidade.
1: É isso, vamos lá. Ó, seguinte, agradecer a todo mundo que mandou PIX pelo podcast gmail.com. O podcast gmail.com é a nossa chave PIX, tá? É a chave PIX.
0: Pular você participa. É o nosso
1: é, QR mas... Code, né, Guilherme? É o nosso QR Code. Pular você pauta o debate. Pular você manda a sua questão. Pular você faz o seu tumulto, hein? Você faz o seu belíssimo tumulto. Pular, você manda na própria descrição, tá? Na própria descrição do episódio. Não se esqueça, hein? gmail.com. Lucas, participações empolgantes aqui no Pix Modalidade. Agradecer a todo mundo que sempre participa e convidar. Você que está ouvindo, essa é uma forma de contribuição avulsa do Café Belgrado. Então, se você gosta do Belgradão, cola com a gente lá no Modalidade. Esse é o seu lugar, hein? Esse é o seu lugar. Faça como, Lucas. A gente gravou na ontem, né? Na quarta-feira. Na, é na, na, na quarta-feira, né? Também conhecido como na Ontem. E eu então, ó... vou te
0: deixar deixa, ó. Pix Modalidade.
1: Excelente. O que vocês fariam? Perguntou o Thiago Correia para deixar esse Warriors com chance de título. Trocariam o Draymond ou algum novato? Mudariam a rotação? Manteriam o time? Nenhuma dessas alternativas? Responde aí, Lucas.
0: Ah, cara, trocas são sempre bem complicadas, né? Que time estaria interessado no Draymond e mandaria alguém que pode ajudar mais do que o Draymond? Né? O Draymond tem uma sinergia com o Stephen Curry que é sem precedentes na história da NBA e sem precedentes talvez no futuro do, do Warriors, né, então acho que tem que manter isso aí, de repente a volta do Gary Payton pode é, dar uma nova amplitude para o time, o desenvolvimento desses jovens, é, ver se o Autoporta está disponível, né, o Autoporta encaixava demais.
1: Saudade do Autoporta, hein? saudade é. do Autoporta. Mas curioso, né? Buscar o Autoporter aí numa busca por título, né? Parece que o Lucas não quer o Golden State muito <risos> forte, viu, Thiago? Vou ter que dizer isso aqui. <risos>
0: Eu acho que o Golden State já é bem forte, Guilherme. Ele é bem forte mesmo, mas... De
1: fato, algum movimento pode vir, hein? Vamos ficar atentos aí. Curioso, curioso. Lucas, Pix Modalidade Verbal. Pix Modalidade. João dos Santos João dos Santos Júnior, vi a live de vocês, um Pix bastante intrigante, viu Lucas? Bastante intrigante. Vi a live do Draft vocês foram bem duros com o Dallas, como sempre. E vocês são, como sempre são, pela escolha do Lively. Foi mesmo? Esse Pix é a primeira chance, é uma chance para vocês se
0: retratarem...
1: Essa é a tradução
0: veio no primeiro jogo, né, Givas? Aquela partida do Derek Lively contra o San Antonio Spurs, é... que deu para ver o que o Luca conseguiria tirar do Lively. Pelo amor de Deus, né? É... Muita qualidade, muita mobilidade para um Big, muita capacidade de finalizar ao redor do aro. E a ideia né, do Derek Lively vindo de Duke naquele momento era de que ele não era um jogador pronto para a NBA. É... Mas, quem sabe, faz a hora não esperar acontecer. É, eu querido. não
1: lembro o conteúdo, mas eu acho difícil que a gente tenha falado mal do Lively como talento. Porque Isso. ele foi botado. Me lembro que estava alto no Gibbons Board comparado com os outros boards por aí. E que as palavras eram doces. O que, acho que eu e muita gente pensava, é que ele não estaria
0: pronto para o ano 1 já contribuir. E um e big, a... né? Você pegar um big na Você trocou a você fez a troca, eles subiram na troca, não foi para pegar o Não, eles desceram. Não, baixaram, baixaram. Eles desceram. Aí desceram. É. E o Cason tem... Wallace era crocante,
1: né? Ainda tinha isso, estava muito alto no Keison Wallace e tinha ficado muito feliz com a possibilidade dele jogar com o Luca, né? Então assim, esse pode ter sido aquele de sabor, mas não me lembro de ter falado mal do Derek Live, ele tá. Talvez a sensação ali do, do tumulto... vou até vou voltar a ver essa essa live para pegar exatamente qual foi o nosso impacto. Mas sim, Pouca gente podia imaginar que ele já contribuiria desde o dia 1, um, né?
0: É, é bem Eu acho que a gente foi duro mesmo, viu, Especialmente eu, talvez. Eu é, não, não curti duro, nem um né? pouco a escolha da Eric Lively naquele momento. Você eu sabe que contra Duque, para falar mal de Duque, eu faço qualquer negócio.
1: É verdade. Valeu, valeu, valeu demais, João. Excelente viu? excelente oportunidade aí de retratarmos. Boa. Mas a gente assumiu erro aqui, viu? Aqui, a, gente é tranquilo, a gente pode apagar a
0: live também, né?
1: Tem essa é. alternativa. A gente erra muito, cara. Podcast é diário, né? Então, por é. a quantidade de absurdos que a gente fala é sem precedente. Não, Imagina tem hoje. Precedente. Né? Tem bastante precedente, sim. Vinheta verbal.
0: Vou botar aqui, aproveitar. Ih, ficou baixinho. Vou ter que repetir.
1: Pix modalidade. Muita tecnologia hoje. Alain Fenelon, hein? Alain Fenelon. Um salve para São José dos Pinhais.
0: Opa, São José dos Pinhais. Uma das melhores cidades com São José no nome, hein? Top 10 São José do país.
1: Terra da minha avó, hein? Minha falecida avó nasceu em São José dos Top Pinhais. Top 7. Agora topei 1. Um. Zelucas, qual time seria o meu furacão, o Atlético Paranaense, na NBA? Ok, sim. Quem... E meu irmão William somos Leicão. É o okay, KC?
0: É, Leicão não dá, né? Só se você estiver falando exclusivamente de futebol paranaense. Agora, se for de dentro do ambiente do futebol nacional, da Série A, ou okay, KC, viu? Ou okay, um, KC, um novo rico, né? Ou o Atlético, né? Porque quando mudou de Atlético para Atlético, é mais ou menos quando muda de é, Seattle para Oklahoma City.
1: Excelente, excelente, viu, Alan? Um abraço, meu amigo, muito obrigado pelo seu pique. espero que você tenha gostado aí de seu OKC, hein? É o time sensação, tá jogando pra sensação, caramba. Sensação, pô. Ganhou o Nicão ontem, pô. Ganhou o Nicão,
0: não é fácil. Você considera o, o Cap, Guibas, como o time que lançou o Fernandinho nas grandes ligas?
1: Ah, não, acho que não, acho que não.
0: Mas foi o primeiro time de Serie que ele pegou, ou não? Hum... Ele tava no Aldax, não era? Ele tava no
1: Aldax, eu não sei, não lembro a ordem certinho. Mas é que ele já meteu uma final do Paulista com o Aldax já, né? Então assim, já era Porra,
0: bem cabelozinho, Era só o meme do Cidão, velho, naquele Aldax.
1: Não, tinha Tietchan também, porque depois viria a reencontrá-lo no São Paulo. Ok. Vinícius Barcelos, e o tapinha do Paulique, hein? Podia rolar um balanço do primeiro turno do NBB. Cara, tá meio triste o Corinthians, né? Perdeu na última bola ontem.
0: Mas comemorou o aniversário, né, Gibbs É dia de nível. Parabéns.
1: Ontem, né? Ontem era. Um salve pro Vasco, hein? Tá jogando muito mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer um balanço aí do NBB. Ô, Vinícius, você quer me machucar, velho Falando de derrota do Timão em 28 de dezembro, velho? O Corinthians já perdeu tudo que dava esse ano. Deixa o Corinthians. Fernando Morato! Olha o é do beat, Lucas. Olha o é do beat. Quero ouvir.
0: Vem na virada, ó.
1: Deixa o beat vir. É isso. Morato. Belgratim The Pix. Pra divulgar o Insta do meu amigo solteiro <risos> para ouvintes do Belgradão. Rafael Maneu. Segue lá.
0: <risos> Rafael com PH, Guilherme? Ou com F?
1: Rafael com PH. Maneu. Rafael Maneu, né? M -A tudo junto. Ó, isso, tudo junto. Cara, o dele inaugurando aí, né? Um pix bem digno aqui para uhum. divulgar o Insta do amigo do Fernando. O Fernando, muito obrigado, viu, velho? Eu acho que esse Biogratinder. Dele... Ó, a gente não tem referências a não ser que eu... ele tenha um ótimo amigo, né? Então, não é. sei, sim. você que tá ouvindo aí, quem tiver interesse no Rafael Maneiro. O Fernando é um grande ouvinte do Belgradão, né, então... Aqui,
0: mas vou seguir imediatamente aqui, Rafael. Já né? segue.
1: Isso é... e, pô, Fernando, a gente não tem o seu, né? Manda o seu pra gente seguir também. Porque, pelo amor de Deus, né? Brilhou demais lançando um Belgratinder aqui. Em... Do nada, né? Você tinha falado disso, né? Não foi bem do nada. Lucas! Ó, oh,
0: americana, escalada e trekking, engenheiro. Pô, hat trick. Hat trick? Que isso? escute um basquetinho, você
1: Matheus Lucas, Ué, é muito contagiante o nosso beat, velho. É dança, o nosso aqui beat dançando o episódio inteiro. Cara, será que se a gente for batalhar vai se ser... Se eu bem fazer bem... o
0: pescocinho, aquele pescocinho meu Fat Family, Gui. você é louco, eu tava Pô, aqui fete. só. É demais aquilo. Quem tiver aquele macete que não seja, bota uma mão de cada lado. Esse que eu já tentei mil, um milhão de vezes e não funciona. Quem tiver outro macete pra eu conseguir Cara, fazer tá o pescocinho...
1: velho, tô achando bem legal.
0: É mesmo? Ah, deu boa? Ok.
1: <risos> Matheus de Lucas. Ei, ei! Vasco ganhando do Corinthians e logo em seguida o Thunder ganhando do Knicks.
0: Que validade!
1: Dia de muitas vitórias! Reforço, o OKC! <risos> o OKC em busca de mais de 50 vitórias, o KC tá envenenado, hein? Pô, mas, pô, back to back aí o Vasco e o KC é pra deixar o Matheus feliz né? Ele merece, pô.
0: Ele merece.
1: O Matheus, também acho que vai para mais de 50. Vai pra mais de 50, Lucas?
0: Vai, pô, que isso. É o under mais gostoso que eu peguei de errado, né?
1: Mais Pix, Luiz Inácio. Salve, amigos! Luíde!
0: Esse é o final... peixe. É o peixe. É o peixe. Pra juliano.
1: Para esse final de ano, cinco melhores times da NBA com as cinco melhores bebidas do ano novo. Peraí. Isso Pera
0: é para você, Guilherme. Né?
1: É Ó, vamos lá. É, Champagne, né? Qual é o Champagne?
0: Champanhe
1: Champagne é Nix, pô.
0: Não, pô. É, pô champanhe é o go to go to bebida. Né? Cara, mas assim, a
1: galera não bebe pra caramba champanhe, entendeu? Tipo, vai beber mas bebe, bem, tá mais bebe outras paradas. Né? Tá bom, já, champanhe. Ô, Luiz, para com o top, velho. Para com o top, pelo amor de Deus, tem que deixa virar o ano. Fixe,
0: deixa tem o que fixe. virar o ano, velho. Tem que Guilherme, virar. O como ano. é que você pede para pautar o debate e você quer não, pautar Luigi, a pauta ele do ele debate? Quer, mas a pauta do
1: Luiz não é, ele não quer o top 5, ele quer me irritar, entendeu? Então ele já
0: conseguiu. Ele tá conseguindo. Tá Pô, bem? Novo, Pessoa... véio, é, Luiz... Esse é o tipo de entretenimento que mais rende cliques,
1: cara. Ô Luigi, pelo amor de Deus, velho, chega de top.
0: Você tá sendo o Cruzeiro Esporte do Pix Modalidade. As pessoas voltam aqui pra te ver irritado, velho. Quando acabar o
1: Natal, qual que vai ser? Qual que vai ser, mano? Quando acabar o final do ano, né? Guilherme, de janeiro, top 5. Comidas pra árvores de das Janeiro.
0: Fica <risos> é. que me irrita isso aí, <risos> Luiz. É. Leste para o recreio, eu sou época de criança. Luíde, posso
1: muito de você, velho?
0: Cerveja Leo o Lakers.
1: Leal Mendes, hein? Leal Mendes. Cerveja Lakers?
0: É, pô. Amarelinho, todo mundo uma seta. Vinho, um, vinho. Uns falam mal. Vinho? Para envelhecer como um bom vinho? Qual é o time mais idoso que joga bem na NBA? Hum. Pode ser o Golden, né? É o Lakers mesmo. <risos> <risos> o Lakers também. <risos> Wine and Gold, né? Faz sentido.
1: Faz sentido.
0: Pô. Mas o se... Purple and Gold, Wine and Gold é o meu Cavs. Né? É, o
1: Cavs... Vai ser Eu o não... Durant.
0: O vinho vai ser o Durant, Guilherme. Você tá jogando muito, velho. Boa. 16 assistências. Você viu que ele ouviu a crítica aqui no Café Belgrado e falou, quer saber, velho? Eu vou pegar em todas as bolas. Vou sair catando, pegando a bola de todas. E pegou realmente todas as bolas, foram 27 pontos, 16 assistências e vitória, né?
1: É, é, muito fácil pegar todas as bolas quando o Bilal não tem tá quadra, né? Olha aí, ó, Léo Mendes.
0: Grande defensor,
1: Qual o melhor episódio da segunda temporada de Welcome to Rexon Pergunta, né? Aí ele sem responde spoiler, aqui, né? Sem spoiler, sem spoiler. para mim, foi o da Millie Tipping, a torcedora... Eu não vou dar spoiler, então, mas é da Millie Tipping. Eu achei bem bonito também, é um dos meus preferidos, eu fiquei muito tocado com o dos mineiros, do que informação? Assim. Opa, então, vai, um...
0: vai ter Minas? Dos mineiros. Ok, gostei. Hein? Ter, Crocante, ter... hein?
1: Fiquei muito emocionado com esse, mas assim, o melhor, de tipo, pensar bem, assim, é assim, tipo, mais punch e tal, é o do jogo incrível, né? Mas, claro, nossa, esse... Nossa. esse, esse foram vários muito bonitos, né? Foi uma temporada espetacular mesmo. É... E o último. Caramba, extremamente vídeo. Qual
0: o nome? Quem foi que mandou aqui,
1: velho? Um maiores geógrafos desse país.
0: Fernando Magalhães? Bravo. Tô jogando.
1: Esse é o beat do Norte, o beat Belgradão. Ô oh, Norte, você vai subir nas suas plataformas esse beat, ia ser é legal, hein, velho? O beat Belgradão lá na plataforma do Norte. É o
0: meu Grabit, Guilherme. Beat Comentem sobre Greth Hill na
1: época do Pistons. Especialmente oh. tem umas 95, 96, 96, 97. Lucas, esse pique chegou agora. Chegou durante a gravação.
0: Extremamente
1: estético.
0: Espetacular, né, Guilherme? Espetacular a participação e interação do povo, especialmente do Garden que tá com a gente lá no Gianes, hein? Um dos participantes mais antigos do Gianes. Muito obrigado, Fernando Magalhães. Toda vida que se conta o seu nome, torço mais pelo Nix, um pouquinho mais pelo Nix. Né? E sinto que o Guilherme é do mesmo jeito também. Pô, Acumulou muito carinho por você Eu e pelo muito Nix.
1: tempo,
0: né? É. É, cara, Grant Hill, dessa época, ele era visto como a próxima... Bolacha do pacote, né? a próxima, última bolacha do pacote é uma capacidade atlética surreal. Né? Hoje, muito jogador chega na NBA com uma capacidade atlética surreal é, naquela época também, tá? Só que a capacidade atlética surreal do, de alguns era tipo, dava para ser uma capacidade atlética surreal de hoje. É, então, o Grant Hill era muito diferenciado nesse aspecto e, pô, tinha técnica demais, né? Muita técnica muita capacidade do jogo de mid-range, de infiltração, é, então assim, ele teve é, um começo de carreira realmente estrondoso, né, Gibas? Parecia que ele ia ser um dos melhores de todos os tempos, e aí quando ele vai para o Magic, é, eu, a torcida do Magic imaginava que estava adquirindo, né, um dos melhores jogadores de todos os tempos, só que foi uma sequência insana de lesão, né? Mas o Gardner não quer que a gente fale da passagem dele pelo Magic Kivas, e sim pelo Pistons. Traz aí números do Grant Hill pelo Pistons, você tem?
1: Tem, Lucas. Foram. Ele já foi ao star já na sua temporada de calor, com média de 20 pontos, re... 6 assistências. Desculpa, seis rebotes e 5 assistências. É um jogador incrível. Ele chegou a ser um daqueles próximos Michael Jordan, né? Era uma época ali que o Michael Jordan tava saindo, tava teve aquele intervalo, mas de toda forma, estava no momento final da carreira, né ou algum dos momentos finais da sua carreira, e a liga começou a caçar, não só a liga, né? a mídia, o ambiente da NBA começou a caçar quem era o próximo Michael Jordan, e sem dúvida o Grant Hill era um desses citados, assim, né? o Grant Hill era um jogador muito atlético e muito técnico também, né? ele combinava um jogo de muito recurso, era uma época que você conseguia fazer isso e sem precisar ser um, um chutador exímio, né? Ele não, não chegou na NBA metendo muita bola, não era, não era como ele... Ninguém, ninguém chutava também. É, mal se chutava. Então, assim ele tinha um jogo assim, de muita técnica, conseguia fazer coisas porque era enorme, né? Ele tinha aqui, dois metros e... três, quatro... Seis. É, um ele seis. era bem tranquilo. Mas é, conseguia fazer... Tinha muito recurso técnico, né? Conseguia driblar conseguia jogar um contra um, conseguia fazer bandeja, tinha um touch incrível, e aí como o Lucas falou, né, jogava muito também acima do nível do ar, o jogo dele era, era muito atlético, muito bonito, é, foi ao estar desde o seu, do ano que chega na Liga, na temporada 94-95, começa muito bem, em 97, né, que é esse segundo, segundo, terceiro ano dele no Pistons, ele chega a ser ao NBA, sempre com médias acima de 20 pontos, a sua última temporada no Detroit, ele explodiu, foi 25, quase 26 pontos por jogo, um jogo muito vistoso, né, quem não conhece o Green Hill, qualquer dia, a gente pode fazer um react aí com lances da, da carreira dele, é, fica até um compromisso aqui com o Harden, né? pela aestheticidade do, do Pix, com o fazia... né? você
0: chama de Harden, mas pô, dois craques.
1: Chama de Harden? Do Garden, porque, pô, é um cara que adoraria falar, ele foi ao NBA first team em 1997, e foi quatro vezes ao NBA Second Team, uma delas como segundo anista. É um jogadoraço, viu? É, um jogadoraço. Curioso também, né, que na, 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 no ano que ele chegou na NBA, né? A NBA teve essa peculiaridade de ter outro super rookie também, né? Então não era não era um, um ano qualquer para a NBA, você tinha o você tinha, além do, do Grand Hill, foi uma disputa incrível dele com o Jason Kidd e a Liga simplesmente não conseguiu escolher um dos dois, né? For, foram co Rookies of the Year. É um título curioso aí que todo ano que tem disputa muito acirrada, o pessoal traz, a, traz de volta né, esse debate. Pô, será que esse ano a gente pode ter aí um AMB e um chat home? Acho que não, né? Acho que não é assim, que funciona mais até pela, pelos métodos de votação, etc. Mas, de toda forma, Grand Hill, um dos grandes da história. Tô muito orgulho, assim, muito feliz e muito satisfeito de ter um projeto que a gente pode ser remunerado, para falar bem, de Grand Hill, hoje GM do USA Basketball, né? Ele que fez o livro virar americano, por exemplo.
0: É, banqueiro virar americano, Austin Reeves virar americano. Não, esses já eram, né? Mas, tipo, jogar pela seleção dos Estados Unidos... É outra coisa, né? Ele teve uma espécie de renascimento da carreira como role player depois que ele saiu do médico, né? Então, teve pelo menos esse fim de carreira com um gostinho doce na boca, né?
1: Jogou legal no Santos, não foi?
0: Foi, pô. Ele deu uma nova vida para o Santos do Nash, né? Depois da saída do Meryl.
1: É isso, hein? Esse foi o último Pix Modalidade. Agradecer aí a todos que enviaram. Convidar quem não enviou para participar do próximo podcast pelo que quero... criado arroba gmail.com lb pix modalidade Nós tem um beat maravilhoso aqui pra gente fazer o pix modalidade muito obrigado em nós adoramos aí o beat bel beat. belgrabite beat. lucas chegou a hora do desafio em frases célebres da cultura nacional nem é tão célebres assim mas grandes frases da cultura nacional. ou nem tão cultura né é isso. Cultura é sempre sentido amplo, né? sentido antropológico do termo. Boa. Né? Não sentido de cadernos de jornal que ninguém mais lê, tá? porque nem tem mais caderno, né? O jornal não imprime mais. Virou todo um grande site, que na verdade é tudo um grande YouTube, né? Um Cara, aí. teve
0: um... um... se Você amigo... amigo secreto aqui, Guilherme, amigo oculto. Amigo... Como é que você fala aí? Você falou um nome curioso esses dias.
1: Amigo secreto, eu
0: falo. Não, você falou outro nome.
1: Não, amigo secreto. Que
0: nem era amigo oculto e nem era amigo secreto. Mas depois, não, depois eu procuro na no nossa conversa. Não fui, não quis, não é, sei, depois eu procuro no nossa conversa. É, mas não foi no, no, no ar, foi no WhatsApp. Mas, Ghibas, o participei aqui e um amigo meu, ele foi comprar o presente, o papel de presente para embrulhar. E aí, ele não gostou dos preços e dos papéis é, envolvidos. Então, ele adquiriu um jornal por 3 reais, R$3,00, reais. 3 reais. 3, podia ter essa frase, né? Três é, reais e embrulhou o presente pra própria esposa que ele tinha tirado no Amigo Secreto.
1: Que isso, é, cara.
0: É, e ainda se gabou, né? Sobrou muitos papéis de presente para o ano que vem.
1: Lucas, grandes frases. Vou até trazer aqui, ó, alguns rodar para quem quiser ver o corte depois, né?
0: Boa. Lucas,
1: grandes frases da cultura nacional, ou nem tão cultura assim, ou nem, não, nacional tem que ser Café Belgrado é um podcast de cultura nacional se,
0: cultura se é um pessoal, for uma frase de uma pessoa estrangeira que falou no Brasil, é, é nacional? não, tem que ser brasileiro
1: assim, se for uma frase que faz parte da cultura nacional, tudo bem
0: boa, se for Dom Pedro
1: cara, Dom Pedro é brasa
0: ok o primeiro Porque... mesmo?
1: independente ainda, né? Então era tudo meio Portugal, meio Brasil, assim, tudo okay. certo. Beleza?
0: Beleza.
1: Não sei se faz sentido histórico e legal a minha de definição, mas não tem a menor importância, né? Não se tem. Se você achar que precisa... Mas você já entendeu, né? Você que tá ouvindo, né? O Lucas certamente entendeu a frase pode ir de Dom Pedro a 2023, né? Se pegar aqui outros é. contemporâneos, né? Como, por exemplo...
0: Júlia Bi. Ok.
1: Vamos lá, então. Lucas, você quer ordem alfabética? Você quer ordem de classificação? Você quer começar... Não,
0: a... vamos sem ordem, vamos de anarquia. A gente pega um time e mete sem, sem pensar assim, ah, é por causa... De... Não, Mas quero falar gosto, isso,
1: pronto. Eu de ordem, Lucas. Eu, 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 geralmente eu sugiro isso para poder não falar duas vezes do mesmo time. Porque eu sou desse nível de, de confusão. De mesmo perdido?
0: Caso. É. Ok. Então vamos, vamos lá. seguir a sua ordem. Não,
1: não, pode começar. Você vai, você, vai, você vai cuidar de mim.
0: Boa. Vou marcando aqui, tá, Gibas? Aí eu te digo se algum time já saiu. É, Gibas, olha só. Se você Vamos quiser, eu começar. Começa aí, Gibas. Lucas,
1: eu vou simplesmente de Cleveland
0: Cavaliers. Olha, Cleveland Cavaleiros Baita, vitória de virada ontem. Começo do jogo, que você já estava se gabando. Lucas 20, Cleveland 19 nesse primeiro quarto. Kkk. E aí deu o Cleveland, velho.
1: Tá, mas é por isso que eu falei, Lucas Luca 20, Cleveland é, 19 no primeiro quarto. Foi isso que eu falei é isso. Falei, comemorou Luca, na
0: hora certa.
1: Não falei, ah, oh, o Lucas já venceu o jogo, Deu né? o <risos> um placar do jogo. <risos> o Lucas fez de fato muitos pontos no final. É, acabou tomando uma, uma sequência de run. E Lucas?
0: Cara, Esperado, é né, que... Guilherme? Esse cara de é conhecido aí por fazer takeovers, né? Do nada.
1: Não, e a defesa que o Jarth Allen fez no Luca, Maravilha. na minha opinião, dos jogos que eu vi, assim, com cuidado e tal, foi a melhor defesa que o Luca recebeu nessa temporada. Não sei se ela é duradoura, não sei se fizer isso desde o começo funciona, meu palpite é que não. Mas, olha, fiquei bem, bem impressionado com que eles.
0: E não entendi nada na última roda, na última jogada, o Dallas pesando de três pontos, sem tempo pra pedir, deixou o Derek Lively em quadra, e o Derek Lively correu pro aro. Tipo, toca pra mim, Luca. E aí liberou pro Roger Allen fazer a marcação dobrada e o Lucas ficou totalmente sem espaço, velho. Mas tudo bem, outro dia a gente fala sobre isso aí, Gibas Cleveland Cavaliers, frase nacional. Lucas, vou citar aqui Leonel Brizola pra abrir os
1: trabalhos. Hum. Hum. Tiago alombrado,
0: Lucas.
1: Brizola... Repita, Gibas repita. É. O Cleveland Cavalias está custeando o Alambrado. Lucas, o Brizola metia essa geralmente quando ele começava a ver aqueles caras que estavam do seu lado meio que doido para pular o muro, sabe? Ah, ah. custeando o Alambrado.
0: Era crítica da, dentro da, da classe política. É, a dona Brizola
1: era um perspicaz político, né? Então, fazia, fazia das suas, né? Então. Quando penso nessa frase, penso um pouco no que o Cleveland tá fazendo, viu, Lucas? Acho que é um time.
0: Ele tá de que lado do Alambrado?
1: Cara, ele tá no lado do Alambrado de um time em desenvolvimento, né? Num time em progressão, um time que caminhava para conquistar. Ó, quem tá vendo o vídeo é tipo brisalão.
0: É, de bigode, né? De bigode, de bigode você bigodinho. chegou aqui dizendo. Tivemos um debate sobre bigode, você disse que ele não usava bigode, Pô, né? beleza? Um bigodinho
1: bem. Não é central né, na, sua, na sua trajetória, né? Cara, é o seguinte, acho que o Kevin está perigosamente cocheando a alambrada. Lucas, não sei muito bem se esse time me inspira confiança. Estou falando isso depois de uma vitória importante contra um bom time da NBA.
0: Sem mas, três como... Alstar. Ou, assim, é... com chance de Alstar, né? Kevin Mobley nunca foi, mas sem Mobley, sem Garland, sem Donovan Mitchell conseguiu vencer o Dallas.
1: Não gosto do caminho do Cleveland, viu, Lucas? Tô, tô preocupado, acho que é um time que pode pegar uma sequência aí de derrotas e a coisa ficar difícil, é um time que a gente tava na expectativa, mas que também sempre teve muita, muito cuidado ao entrar nas boas fases, porque a gente aprendeu durante a temporada passada que era um time que encontrava boas soluções, mas que não conseguia fazer com que elas garantissem o time, né, assim. Mesmo tendo encontrado boas soluções, no ano passado o ataque não estava muito claro, não estava muito desenvolvido. E a chegada no playoff com uma derrota contra o Knicks deixou bem, bem evidente né? que era um time ah, que faltava muita coisa. E esse começo de temporada o time buscou aquilo que em tese faltava, que eram os, ch os chutadores. Né? Ficou parecendo que perdeu porque só não tinha chutador e não era bem isso. Né? A gente conversou bastante sobre isso. E acho que a temporada tem, tem dado razão para as nossas preocupações, viu, Lucas? Então, saco da cartola aqui uma frase de Leonel Brizola para dizer que o Cleveland tá Inspira cuidados, Lucas. Ele
0: pode estar tá mudando, virando fio, viu? Ok. Divas, eu vou aqui com um cara que eu passei o ano inteiro elogiando. Vou de luxa. Van Luxemburgo? Delei Luxemburgo. Continua, é eu... Luxemburgo. Fiquei muito na dúvida. Du... Não é que o Luxo é o time, é uma das frases dele, né? Ok, perfeito. Fiquei muito na dúvida se eu usava essa frase ou aquela outra, né? Do não pode tirar o, o craque do seu time, porque senão os caras vêm pra cima, né? É e do também... gramado? E também tem aquela do, do pica no chão, né? Você
1: sabia que o gramado aumentou
0: 12, 16 metros? Assim, <risos> <risos> também não é essa, né? Essa é boa também, né? É, uma... é, é aquela mais clássica, Gibas. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Essa vai pro meu brother Atlanta Hawks, viu, Gibas? Atlanta Hawks. <risos> podia essa ser uma frase, né? Só o chip. Podia... É, Gibas. O Atlanta Hawks, ele tá nessa nesse bolo, né? Ele adoraria estar ele tá na situação do Cleveland. Você disse que tá do lado de fora do Alambrado, ou tá próximo do Alambrada, né? Não sei pra que lado ele tá.
1: Costeando a Alambrada.
0: Quando você começou a falar, eu achei, pô, ele tá dando a moral que o Cleveland vai entrar na turma das que brigam de verdade, né? Mas, pelo que eu entendi, ele tá costeando e pode ir pra qualquer lugar, né? Essa é, essa é a leitura do Brizola. O Atlanta adoraria, tá? Pelo menos na redondeza do alambrado, viu, Gibas? O Atlanta está num, numa situação já bem difícil dentro da temporada. São 12 vitórias, 18 derrotas. Ano passado foi um time que é, chamou a atenção por sempre estar tá nos 50%, né? Ganhava um jogo, perdia outro. Ganhava um, perdia um. Ganhava dois, perdia dois. É... E dessa vez não está na redondeza do alambrado, viu Gui, você tá se metendo aí com gente perigosa, né, tá se metendo aí com, tá flertando com o Toronto Raptors, já tá atrás do Chicago Bulls, né, já tá quem vê, já consegue ver no retrovisor um Charlotte Hornets, então não era essa temporada que a gente esperava do Atlanta, e o medo de perder total a temporada, o medo de perder a temporada, Talvez tire do Atlanta a vontade de ganhar. E eu tô falando aqui de trocas, tá, Guibas? O medo desse time entregar hum. uma temporada de derrotas pode fazer com que o time pense assim, cara, não tenho mais nem vontade de ganhar jogo. Eu quero é perder mesmo. Então aqui é uma releitura de Luxemburgo, Gibas. É uma releitura de, ó, olho no Atlanta, porque pode ser que eles façam coisas mais... É sabe? Catatônicas, né? Eu fiquei pensando, Gives, se o Shams noticiou aquilo ali e não tiver vindo do LeBron, não tiver vindo do camp do LeBron, pode ter sido alguém do camp do, Haw do Hawks, porque é uma baita proposta, Austin Reeves, Max Christie e uma escolha de primeira rodada pelo DeJount Murray, que eu não sei se ele tá com essa moral toda nesse momento, né? Então pode ser jogando pro mercado, ó, tá vendo aqui, ó, tô negociando isso aqui com o Lakers, esse é o ponto de partida. Entendeu?
1: Entendi, entendi bem. Lucas, vou num, num alvo num alvo seguro agora, vou num alvo... Que assim, alvo até fácil, me sinto até covarde, né? Por, por atirar entendi. num time que não ganha de ninguém. Mas hum. preciso, preciso fazer essa, porque enfim, é um dos grandes assuntos da temporada, Lucas. Estou falando, claro, de Detroit Pistons e para mim a frase de Detroit Pistons é simplesmente uma da, dos grandes versos de Renato Russo parece cocaína mas é só tristeza Lucas o que que aconteceu com o nosso Pistons e acrescento uma informação além do ah o time está muito ruim o time está muito ruim ontem acompanhando o um debate do Brian Windhorst falando sobre o Pistons ele trouxe a seguinte informação Lucas quando o Monte foi trazido e as movimentações de off season foram acontecendo no Detroit havia de parte da direção do GM dono a missão de que acabou a era do tanque. não é mais para tancar acabou o sofrimento o time não está tancando e isso é devastador assim eu não sei eu, eu tinha essa ideia do Houston eu não sei se o, o Detroit eu tinha essa informação eu ouvi não acreditei alguma coisa nessa linha mas ontem mesmo você me mandou algumas informações sobre questões de trocas que estão envolvendo lá o Detroit. Lucas, que tristeza, hein? Que tristeza do Detroit.
0: Hum, é. Mas será que parece cocaína mesmo, Guilherme? Assim, a ideia da, da cocaína, né? É...
1: Acho que é melhor a gente não entrar no debate de cocaína. Só assim. Boa,
0: boa. Então vamos nessa, é, não vou. Assim, o Renato certamente se manja de tudo que ele escreve. Gibas, ó, seguinte... O Detroit Pistons ele tá numa fase terrível, né? É a pior fase de qualquer time da história da NBA e não tem prazo pra acabar, né? Porque ele vai pegar times que são favoritos contra ele o tempo todo. Até talvez um jogo contra o Washington Wizards dia 15 de janeiro em que os dois podem olhar é, no, do mesmo patamar de, de ruindade, né? É lógico que ele pode ganhar do Boston Celtics hoje. A NBA já mostrou times assim, né? O Filadélfia do processo vencendo os Ritos, né, de LeBron Wade e Bosch, é, então qualquer coisa pode acontecer num jogo de basquetebol dentro da NBA, né, lógico, é, porque todo mundo ali é muito, muito bom jogador, é, mas Guilherme, não sei se eu olho para um time que botou o Thompson de titular no começo da temporada, como um time assim, tá vendo, aqui é eu não, acabou o tanking, sabe? Eu não acho que seja que o Montwillis tenha vindo e acreditava naquele elenco como ah, agora a gente vai brigar por play-in ou por play-off direto, né? Tanto é que a gente meteu um underzinho aqui, né? E não era tão é, difícil o número de vitórias do Detroit. Acho que eram 27 e a gente foi tranquilamente no under, né? Tanto eu como você. Então a gente não olhava para esse Pistons como um time que podia brigar por alguma coisa relevante dentro da temporada. Se Pagaram um monte, pagaram um monte para o monte, né? Fizeram dele o técnico mais bem, mais bem pago da história da NBA, pensando: Olha, com um monte aqui, com esse elenco que temos, vamos brigar lá em cima. Cara, foram enganados, né? Fomos enganados, Serginho, fomos enganados. Poderia também ser essa frase do, do, do Detroit Pistols, mas Sim. não é, é. Não é time de playoff, não é time de play, é time de tanking, é um elenco de tanque. E eles têm, por exemplo, o Kevin Knox jogando. Então, não é bem assim, viu, gente? Não é bem assim. É, não tenho compromisso com o erro. Se errar, volto atrás. Frase de JK, viu, Gibas JK meteu essa frase. De Juscelino? É, uma frase que não é bem a cara do brasileiro, né, Gibas? O brasileiro, normalmente, ele tem compromisso com o erro. E se errar, ele nega que errou ou conta a sua própria versão, né? É, e aí, Guibas, eu vou colocar aqui essa frase para o nosso querido Chicago Bulls, viu? Coloco essa frase para o Chicago Bulls porque montou o time num, numa ideia de Lavigne de Rosa, né? Com, lógico, na época tinha o Lonzo, você via, tinha, assim, olha, a ideia do time era muita qualidade, né, é, em todas as mas agora ele tá jogando de outra maneira, né? Tá jogando com foco na defesa, com foco, lógico, tem a ver com a ausência do Lavigne, é, tá jogando com outro tipo de foco, com muito mais Kobe White, com muito mais agressividade, com muito mais é, movimentação da bola do que isolation, e tem se reposicionado dentro da temporada, né? Tem se reposicionado como uma equipe que agora, pô, é loucura pensar que esse time vai sediar jogo de play-in, não é, não é, é loucura achar que esse time pode meter o over que era de 37 na temporada já não é também, né Guibas agora vamos ver se eles vão ter esse descompromisso com o erro do JK, né, porque se daqui a pouco voltar o Lavigne e aí o time voltar a jogar daquela maneira, vou começar a perder de novo e não fizer nada aí eu vou ter que chegar aqui e eu mesmo não ter o compromisso com o erro, dizer a frase não era do busso
1: Excelente, Lucas. Excelente busca do o Bus também é um alvo fácil, né? Vamos ter que falar a verdade aqui. É mesmo? Ah, sempre é, né? O Bus é confuso, né? O Bus é, ele okay. nos convida a... a a pensar nessas coisas, né? Lucas, agora eu vou para Nova York. Vou trazer, hum... vou trazer um New York Knicks aqui. Vou trazer um New York Knicks como como ninguém esperava. E, Lucas, vou trazer para o New York Knicks uma frase de simplesmente um dos mais famosos arquitetos do mundo brasileiro, Oscar
0: Niemeyer. Opa!
1: Não estava esperando Oscar Niemeyer né, nessas, nas frases do dia, né? mas tem, tem Oscar Niemeyer também. Brasil em peso aqui hoje, né?
0: Você vai Lucas. botar uma, uma frase dele ou simplesmente uma arquitetura dele?
1: Eu, eu não tenho a capacidade estética de julgar a arquitetura com comparações com basquete. né? Okay. Eu, eu acho que você tem, Guilherme.
0: Eu acho que você tem.
1: Mas a frase, Lucas, é se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito.
0: Porra, era mais fácil captar uma arquitetura, Guilherme. Repete aí, porque...
1: Boa, vem comigo. Vem comigo. Okay. Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, clássico okay. isso da matemática, clássico da qual matemática, a menor, qual menor é. excursos, distância entre dois pontos, uma reta. uma reta. Se isso acontece, beleza, ele, ele aceita, ele, ele é matemático, ele constrói coisas, né? A curva é o que faz o concreto buscar o infinito, Lucas.
0: Essa não está na matemática, Inglês. essa está tá na cabeça é dele. De poesia, né?
1: Poesia de comunista, tá. era comunista. Okay. Lucas, presta atenção, vem comigo o Nix tem essa construção reta, dura. Quantos anos a gente tem falado isso? Três. Mas esse ano ele está com vilinho, velho. Tem coisas hum, bonitas acontecendo no Nix.
0: Seu o Corpão é um Violão?
1: É uma coisa bonita Paris? Não. É um Niemeyer ainda, entendeu? Tem dureza no concreto.
0: Ok, Mas no Brasília.
1: E ali para você admirar, New York Knicks, a poesia de Niemeyer nos contornos aí do ataque de Thibodeau com Taj Gibson ferrando o espaçamento e ainda assim quickly fazendo bandejas insanas.
0: Gostou dessa? Não, não muito. Gostei. Gostei demais, Gibas. Gostei muito. É, não, de mediano para lá. No mínimo oh. aí, espetacular. No mínimo espetacular. É, Gibas, vou agora de Indiana Pacers finalista, hein? Finalista da primeira Copa do Brasil da NBA, finalista com méritos, né? Passou durante a fase de classificação no grupo bem duro, grupo mais equilibrado e depois eliminou Boston e eliminou Bucks, tá? Agora, como é que ele chegou nessa, nesse momento de, de, de temporada, né? Gibbs? chegou um, o representante do leste numa final, né? E eu acredito, Gibbs, tenha sido com muita, com muita palavra de incentivo, né? Ficar lá é e aí por ser um dos técnicos mais experientes e mais antigos da NBA. Certamente ele sabe o que falar para mexer com os jogadores. E tem uma frase do Falha, Guibas, que é linda, né? Que é, quando a pessoa diz para você acreditar em você, e você acredita, você não tá acreditando em você. Você tá acreditando na pessoa que acredita em você.
1: Peraí, 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 peraí. Vai de novo, vai de novo. Peraí.
0: É, é tipo, nem mais. Isso aqui também é poesia. Quando uma pessoa diz para você acreditar em você e você acredita, até aí tudo bem, né? Você não tá acreditando em você. Você tá acreditando na pessoa que acredita em você. Frase aí do Crack Daniel, né? O crack Daniel é um grande. É um filósofo. Eu vou nem botar poeta aqui, eu vou botar um grande filósofo né, do mundo contemporâneo. E essa frase vai pro Pacers, velho, porque o Pacers ele olha para o que eles têm, né? O Pacers olha para o próprio Umbigo, e ele sente que alguém tá acreditando neles. E aí, é, talvez não, não tenha sentido o Jalen Smith acreditar nele mesmo, né? Porque o Jalen Smith é um cara que o Suns tinha quatro anos de contrato de rookie e depois de dois falou: quer saber, velho? Preciso que você vá embora. Você aqui é um dos jogadores mais baratos, mas eu prefiro não te ter aqui, né? É, então, o Pacers tem alguns desses casos, né? Alguns desses casos de jogadores que foram trocados em contrato de rookie ou dispensados, né? né? E são jogadores que estão na rotação, estão jogando e estão bem. Então, de alguma maneira, eles acreditam neles mesmos, Guilherme. Mas será que eles acreditam neles mesmos? ou eles acreditam na pessoa que diz para eles acreditarem neles mesmos? E aí, isso já rendeu uma final de Copa do Brasil da NBA, que poderia ter virado um título, e da temporada tá bem, tá posicionado, tá colocado hoje ali é o oitavo do leste com campanha positiva que sediaria jogo de play-in né? e tá bem pertinho ali de quem sabe sonhar com uma vaga de playoff direto. Então, pô, é muita crença que é muita crença nas habilidades desse Indiana Pacers. Talvez seja o Halliburton falando para os outros acreditarem neles mesmo, viu, Givas? Porque eu acreditaria em qualquer coisa que o Halliburton falasse para mim. Mesmo que ele me dissesse, eu oh, acredite em você.
1: Excelente livro, aliás. E tem um episódio do Café Belgrado com Daniel Furlan e Pedro Leite, que são os autores do livro do Choque de Co... do Falha de Cobertura. Do craque Daniel, na verdade, o livro, né? Que é Você Não Merece Ser Feliz. Como Conseguir Mesmo Assim? <risos> o livro é, tem lá no nosso podcast é, saudoso, Elástico Mental. Está disponível em todas as plataformas. Aí, se você procurar Elástico Mental. Daniel Fulance já vai encontrar esse conteúdo. Lucas, um clássico agora, um clássico. É... A frase que na verdade deu mote a esse episódio é uma era uma ideia central lá no começo, né, de, de falar dos times da NBA e aí. Surgiu a possibilidade era uma de. falar... Ideia lá graça. no começo
0: do Café Belgrado, né? Era uma ideia central. Não falar de time da NBA, né? E aí depois acabou virando tudo isso.
1: <risos> ah, essa frase era para ser uma das frases
0: de hoje. Trago o
1: clássico: tem que manter isso aí. Tem que manter uma frase isso de aí.
0: Escritor da Academia de Letras brasileira.
1: Isso, né? uma frase que não foi publicada por ele, né foi uma frase interceptada e dita num ambiente político. Enfim, todos já conhecem. Frase de Michel Temer, tem que manter isso aí. Ele foi absolvido, viu, dessa, dessa denúncia aí, que tem essa frase. É. E, cara, é uma grande frase. A frase pra... é, muito
0: é... Migo, né, é,
1: é um bigo né, Kimis? É um demais. É uma é um momento, Lucas, que a gente usa para qualquer time que esteja muito bem na NBA E já virou clássico aqui no Café Belgrado, né? Já. Qualquer time que está muito bem, a gente mete um tem que manter isso aí. E, para mim, não tem outro time que esteja tão bem na conferência quanto o Boston Celtics. Boston Celtics tem que manter isso aí. Está jogando demais, tá ganhando um jogo bom. Está liderando a conferência. Vem de uma atuação aí de Natal de statement, né? Falamos disso aqui nos últimos 10 jogos, são oito vitórias, três vitórias consecutivas. Dentro da, da divisão 9-1, dentro de casa 14-0. O Boston Celtics montou um excepcional time titular tem um quinteto, um sexteto muito forte e tem tentado ver o que faz com a rotação e vai ganhando, vai ganhando, vai ajustando, vai encontrando soluções. Quando falta um jogador dos principais aqui e ali, o time sofre um pouco mais, mas um ou outro vem e a rotação vai, vai tomando forma. Já tem o Nemias jogando minutos aí para nossa alegria, a alegria da comunidade portuguesa. Então Boston tem que manter isso aí. Também solução clássica, né, Lucas O Boston? é um dos melhores, assim, tempo que a gente tem Café Belgrado foi poucas vezes que o Boston não tava ok, né de ré, assim, uma grande continuidade de vitórias do Boston né? Café Belgrado é. comprou muita vitória do Boston
0: Acompanhou mesmo, somos pé quentes viu, Gibas, com o Boston, só falta o título Gibas, posso, posso meter duas seguidas? eita, vai, vai firme é porque é duas de rima, tá então, agora sim, duas rimas bem diversas uma da outra. Uma, Guibas, é Drumonzão, né? Drumonzera, Drumonzão? Né? É. Podia ter usado Drummond no Bulls, né? Mas não vou... acabei falhando, né? Mas, Guibas, ó, eu não devia dizer. Mas essa lua, esse conhaque... Botam a gente como ouvido feito diabo, né?
1: Porra, clássico. Poema de Sete Faces.
0: Poema de Sete Faces, Carlos Drummond de Andrade. Gibas, ó. Philadelphia 76ers. Filadélfia 76ers. Tem essa lua, o Embiid. Tem esse conhaque, Therese Maxi, né? É, e pô, deixa comovido. O que esse Filadélfia tá fazendo nessa temporada? Poxa, é, conseguiu se manter como um dos melhores times da temporada. Um dos melhores times da NBA tendo sobrevivido a um processo de Hardenização, né? Vê o, o estrago que fez a saída do Harden dos outros times dele, né? E dá uma olhada como o Philadelphia se manteve, né? É... Imagina se o Philadelphia escolhe o Harden em vez do Daryl Morey, né? Que, que doideira que ia ser, né? Daryl Morey não é uma notinha, acabou sendo premiado aí com sua extensão contratual, né? Então, assim, vai essa rima pro Philadelphia, e outra rima vai para o Washington Wizards. Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando quando ele tá vessando? Só que você tá apanhando o Washington Wizards. Não é só o chamuel que tá te batendo, viu? I... Toda a NBA está te batendo. O Café Belgrado está te batendo. O seu time não faz sentido em quadra nem fora de quadra. É... Não dá, velho. O Washington Wizards simplesmente não dá. Eu olho para o Pistons... E falo, poxa, que bad, né? Mas eu, eu acho que se eu fosse o Pistons, eu olhava para o Washington e falava, caraca, eu tenho pena desses caras, viu? É porque eu acho muito ruim tudo que está sendo feito ali, viu, Guibas? Tem que ser uma reconstrução muito ampla.
1: Excelente, Lucas. Excelente menções. Lucas, vou agora... É, vou, vou Se quiser pegar tudo.
0: dois, fica à vontade.
1: Vou fazer isso. Primeiro vou chegar, Lucas, no Washington Wizards, né? Washington Não, Wizards. Já fui. Já fui já de... Foi? Acabei de chamar Hornets, ela. Hornets, tá de desculpa. Batendo. Desculpa, desculpa. Hornets. Hornets. Okay. É, eu, eu tinha guardado essa pro, pro Wizards, mas eu acho que dá para Hornets também. É, embora seja um contexto um pouquinho diferente. É, Lucas, o... O time do, do Hornets me lembra muito um Acho que uma das frases mais repetidas recentemente na cultura nacional e é até curioso dizer, né, uma das frases brasileiras com maior divulgação internacional desde Garota de Ipanema, talvez.
0: Levanta poeira, ou aquela do Michel Teló, aquela do Michel Teló Pode foi ser, brava, véio. mas
1: acho que não, mas acho que o é, aí se eu te pego, né, você tá dizendo.
0: É, pô. tava em todas as coisas de aniversário.
1: Tava indivíduo. em todas, tava em todas. Tava, era uma carena
0: da, da nova era.
1: É, mas assim, tô para dizer que, assim, desde de Glauber Rocha, a cultura nacional uh, do Brasil profundo uh -huh. não ganhava o mundo como ganhou, e essa frase é o maior símbolo da cultura nacional, que ganhou o mundo todo e conquistou corações, para o Charlotte Hornets, Lucas, simplesmente receba. Ok. Receba, Charlotte Hornets. Cara, tá, assim, não, não vou citar essa frase, mas tá colhendo o que plantou, né? Tem, tem uma música do é. Frank Aguiar, não tem? É assim. Tá colhendo o que plantou, velho. Tá não é do Frank Aguiar, plantou.
0: mas ficou muito famosa na voz dele.
1: Tá colhendo o que plantou. Então receba esse caminhão de derrotas, esse caminhão de hate... Essa ideia de não ser se quer um time simpático, essa ideia do time poder mudar de cidade e ninguém se importar. Receba, Charlotte. Você merece. Você merece tudo isso que você está passando. Receba. Mas não é o melhor do mundo, não, né? Só receba.
0: Ok. Guilherme, você
1: não né? é muito vasto, né? Não dá nem né? para
0: comentar, velho. Não dá para comentar. O receba, né? O receba é de sentir. É de sentir. Eu vou mais uma, então? Não... Você quer que eu vá duas? Vá duas. Dê duas, Você pode então, dar duas. Tá.
1: Então eu vou assim na sequência <risos> D2 e preste atenção né? como diria Marcelo D2 Cara, eu vou de Miami Heat
0: Miami okay.
1: Heat para mim e o Miami Heat me lembra um, um clássico que sim ficou mais conhecida pela voz do também, como você falou agora aí do do caso do Frank Aguiar, Frank Aguiar que é, Frank Aguiar, que é Nordeste. Nordeste, né? essa, essa música também ficou mais conhecida pela voz de outro compositor, mas o, o dono dela né? do, do outro cantor, desculpa também compositor, mas o, o dono desse verso é Peninha, né Lucas, Miami Heat, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida hum. é, o Miami Heat tá jogando, né? Tá fazendo a sua, tá aprontando aí na sua temporada, mas você sabe né, que não é isso para agora que eles estão jogando. O Miami Heat já se acostumou a ser um time de playoff. Pô, botar uma foto do Penin agora aqui que cara, nem é parece. Que, né? Nem é nem que o Penin já foi assim, velho. É, o Miami Heat virou um time de playoff, né? O Miami Heat tá nessa de pô, eu posso sequer classificar bem. E ter longas runs no playoff. Então.
0: Que eu estava tá. querendo que você tivesse usado essa frase o Orlando Magic, né? Porque a gente. Eu sinto que ele precisa de mais de cuidado do que o Miami. Mas eu não vou ser seu melhor de frase, não, aqui. Não, no tá. caso,
1: aqui é positivo o que eu tô dizendo, né? O Miami Sim. a gente tá cuidando, né? Está cuidando do seu elenco. Okay. Não é todo jogo, tá todo mundo disponível. Não, o time não está jogando no seu, no seu 100% e acho que o Miami tá embotado dessa ideia, sabe, Lu? Tá Está embotado dessa cimento e de lágrimas. Está né? embotado dessa ideia mesmo. De Pô, a temporada regular é só um momento. Acho que a última temporada deu, essa... deu muito forte essa imagem para eles. E parece que eles embarcaram legal nisso aí. Não vejo aquela fome de ter a melhor campanha do hit, né? Vários jogos assim você sente que eles não estão. Estão jogando jogo, estão ganhando jogos, tem que jogar, ganhar, estão seguindo aí boas, boas vitórias, ganhando de adversários duros. É, nesse momento estão sete de, nos últimos dez jogos, sete vitórias, três vitórias seguidas. Em casa é um time que perde jogo, ganha jogo, não faz tanta diferença. Joga com Jimmy Butler, joga com o quando sai os dois, o time compete. Então, acho que assim, Lucas, é um time que a gente tem que ficar bem atento, porque já mostrou que é um time de pós-temporada.
0: Gibas, vou agora também um cara bem reconhecido internacionalmente, Paulo Freire, e uma das frases mais clássicas dele, se não a mais clássica, né? Bom, hein? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É óbvio, é claro que eu tô falando de Brooklyn Nets, Gibas. Hum. Brooklyn Nets, a gente vai lembrar aqui, né, período da bolha, ah, que time divertido, que time legal, né, é, todo mundo quer jogar, todo mundo vai querer jogar no Brooklyn, né, porque, pô, ginásio bonito, Opa, é, né? salary cap, roupa linda, tá em Nova York, mora em Nova York, sem toda a bagagem do Knicks, né, sem James Dola, é, um time divertido, um técnico inovador, todo mundo vai querer jogar aqui, e de fato, né, foi para lá Kevin Durant, foi para lá Kyrie Irving, foi para lá James Harden. O Brooklyn saiu de oprimido para opressor, né? Que saiu do time do Feel Good Story para o time do Supertime, né? Agora é panela, não sei o que, não sei o que. Então, o preço foi cobrado, né? A história cobrou o Brooklyn, as trocas cobraram o Brooklyn agora virou de novo esse time maneiro, né, Guibas? Esse time da raça, esse time dos muitos jogadores, poucas estrelas, o time do vamos, vamos inovar dentro de quadra, vamos inovar fora de quadra. Mas, Gibas, não se engane, viu? Não hum. se engane. O sonho do Brooklyn é se tornar opressor de novo, Guibas. É, na primeira oportunidade, eles vão atrás de um novo super time. É, mesmo? Vão. A educação, é, tá. a educação não foi libertadora, não. Educação não foi nada libertadora. Creio que não aprendeu nada, né? E assim que tiver oportunidade, esse Brooklyn vai tentar meter não, uma não, grande mas... troca. Tá... Tá, tá armado, viu, Gibas? Tem muita pique, tem pique do Suns Deixa eu só começar esse Suns da pique de loteria para você ver o que esse Brooklyn vai fazer, viu? E tá bem, po... pior, tá bem posicionado para isso, tá? da outra vez ele precisou trazer todo mundo de fora, dessa vez dá para o Brooklyn montar via trocas ou via free agency mas mantendo uma boa parte desse elenco, né, então pode de fato se tornar um opressor mas dentro do, do, do contexto geral, né, é um time que já, já é competitivo né? já é um time é, que tem, que pode ficar na meiuca de tabela, né, mas não, não tá com cara de que vai dar o passo adiante se não for esse modelo tradicional de tentar amealhar superestrelas de outrem Lucas
1: uma grande frase é da, da final, nacional é da agora final. para Milwaukee Bucks hum. não foi o Bucks ainda, né? seguinte preparado? tô preparado o Milwaukee Bucks, Lucas, me faz lembrar um verso clássico da cultura nacional que diz o seguinte ah, tudo dentro da loucura tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo, sim Lucas, estou falando de malvadão 3 estou falando de xamã a garota de Ipanema do século 21 cara, ninguém é puro não velho. o time não defende, mas faz ponto vai ganhando o jogo, vai fazendo o jeito que dá precisava de entretenimento, e eles queria ir embora, Porra. traz o Lila, não defende nada, mas faz um monte de ponto, põe um time aí que toma 140, mas faz 142, e vamos, e vamos, Lucas, no pique do malvadão 3, chama o grande, né The Goat aí da, da cultura de rima sobre ônibus, né fala sempre do preço do ônibus, Sim. crítica social, Pra mim, Xamã, o verso de Malvadão 3 citado é o verso que, que me leva, né? A frase até, né? Me faz pensar em Milwaukee Bucks. Você acha que eu tô muito, muito errado em fazer esse tipo não, de
0: conversão? Não, Tá certíssimo. Sempre que você trouxer Malvadão 3, Gui, eu vou te apoiar. Não importa é. o que você disser na sequência. É, e de fato, né? quem acha exagero se comparar com a Garota Nacional do nosso tempo, né? É só olhar... Garota de Ipanema, né? Garota garota, garota, desculpa, Garota de Ipanema. É só olhar a primeira frase, né? Quando eu vi passando na minha frente viajei no movimento é, é tá ali é quase literal é quase y, y literis, né o que tem na garota de panela é,
1: são, são, são a, o, o espaço entre as seis décadas já do, dessa música seis décadas
0: é, tudo é possível isso? é possível
1: o espaço entre as seis décadas que separam essa música transformaram né o movimento da bossa no movimento do beat e a objetividade do, do flete mudou também mas a, o teor é o mesmo.
0: É isso. É exatamente isso, Gibas. Ó, agora vou de Toronto Raptors. Gibas, você trouxe chamar? Imediatamente trouxe chamar. minha cabeça vai para Marília Mendonça, né? Por causa da grande parceria deles na música Leão. Então vou de Toronto Raptors, vou de Marília Mendonça. Gibas, deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente para outra hora e quando se der conta já passou. Quando olhar para trás já fui embora. Gibas, o Toronto Raptors 2019 foi campeão, beleza? Foi se desfazendo aos poucos, né? Primeiro de maneira que não não obrigatória, assim, obrigatória, né? Não foi porque quis. Kawhi recusou até comida grátis para o resto da vida, não quis ficar. É, depois Kyle Lowry e agora, Guibas, tá com essa carinha de... Quando eu tiver jogado a chave fora, sabe? Quando não tiver mais jeito, a gente se separa e não tem mais volta. Porque, pô, não sei o que, que o Toronto tá querendo fazer com o Pascal Siaka. É isso. Não, já foi Van Vliet, não, é não sei o que vai ser do Siaka, não sei o que vai ser do Anunobi. É... E o time entrando, ano, sai ano. Tem se mantido nessa zona, né? Numa zona neutra, né? Numa zona sem dente, né? Numa zona arame liso. Não queria isso, viu, Givas? Queria o nosso Dino Fortão, brabão, mas, pô, pelo menos valeu o Marília Mendonça pra eles.
1: Pô, bom demais, bom demais. Aliás, né? É... Sempre bota a gente pra refletir. Falta só o Orlando Magic, viu, Lucas? Só o Orlando Magic agora, pelos meus cálculos aqui, são
0: É, pelos meus também. É isso, agora tenho
1: certeza, né? Consultoria aí
0: trouxe. Pintei aqui todos os, os times que saíram.
1: É isso, são muitas frases que, que podem ajudar a gente a pensar no, no Orlando Magic, né? Mas cara, me, me pego pensando muito, Lucas, numa frase do Ziraldo, né? O Ziraldo, Bom. autor aí de Menino Maluquinho, porra, um clássico, né? O um clássico da cultura nacional você fala um
0: pouco sobre Ziraldo, viu, Gibas?
1: Fala mais, né? Não faz tempo que não. Pô, na, na época que eu era jovem, o Ziraldo era. Pô, só dava Ziraldo, velho. Era é. Ziraldo todos os lados. Inclusive, ele foi lá em Maringá uma vez lá, fazer uma palestra lá. O colégio levou a gente para ver aí. E a gente lia o menino maluquinho na escola. É, e ele pô. tem uma frase, Lucas, que é o seguinte, né? O adulto é uma criança fora de uso. E, pô, me faz Opa. pensar muito nesse time do, do Magic, né? Porque, primeiro, tem magia, né? Segundo, Orlando. E terceiro, muita juventude que de certa maneira vai rejuvenescendo os sentimentos todos, né? Então... Cara, eu gosto muito do, do Orlando Médico, eu gosto muito do Ziraldo, eu gosto muito dessa frase, gosto muito de muita coisa, viu, Lucas? As pessoas falam que eu sou um hater, é que tem muita coisa ruim no mundo, você não pode gostar de tudo, sabe? Mas porque senão as coisas boas que você gosta, você deixa escapar, né? Então, eu sou só esse adulto aí fo fora de uso, viu, Lucas? Isso aí.
0: Boa. Você e o Médico, né, Gibas? É, Pira, tá no caso. A usar,
1: né? tá começando a usar, né? O, a, os adultos do Magic.
0: Boa. E assim, no caso do Magic, esses meninos adultos estão em uso, né? Agora, nesse momento, né? Estão sendo muito úteis. É, mas não deixam de ser meninos maluquinhos, né, Guivas? É, por exemplo, ontem o, o banqueiro chutou 6 de 21, eu acho, né? É, e aí o time não, não aguentou, né? Perdeu de 20 para o Filadélfia sem assim, embide. Gibas completou 91 anos esse ano, Ziraldo, hein? Dia 24 de outubro. Ziraldo, se estiver ouvindo a gente, somos fãs, viu? Somos fãs. Se você for remotamente parecido com minha mãe, não tem a menor chance de estar tá ouvindo a gente. É... Minha mãe, mais uma vez, me questionou ontem é, o que, que eu fazia, Gibas, e... <risos> e ela perguntou, meu filho, você fala também de vôlei? Eu não eu falo de vôlei. O <risos> Siri tá bem hoje de eu conseguir explicar o, o meu gradão para ela, mas se eu falar que não, hoje teve Ziraldo, teve Brizola, aí vai dar tela azul. Vai
1: como dar é? bom, vai dar bom.
0: Não, mas vai se piorar tudo, né? Então a <risos> tá aqui, ela, não este... ela e Ziraldo não estejam escutando, Guimas! Grande episódio de podcast, hein? Duvidei da sua capacidade de criar um episódio completamente revolucionário e ó, tô com cara de tacho.
1: Algum cara de criança com uma panela na cabeça, né? Lucas, é. você tem destaque final?
0: O destaque final vai para todos que apoiaram e que apoiam o Belgradão. Tivemos apoio, viu, Guibas? Tivemos apoio fofo, né? De ontem para hoje. Tivemos o Éder Peruc, foi o único que você conseguiu convencer, Gibas, com sua voz aveludada, né? Sedutora. Oh, tá ele veio pra... de Yanis. Mas mais dois vieram. Então você conseguiu convencer três pessoas. Só apenas um veio de Gianes, mas o Thiago Messina e o Elben Alves apoiaram e assim, tendo a achar que eu conheço o nome de todos que apoiaram o Café Belgrado, acho que são dois novos apoiadores mesmo, viu, Guibas, Então você escreveu certo por linhas tortas.
1: É, eu, eu, eu acho que eu falei três apoios, né? Não era necessário. eu que
0: três, te né? desafiei. Eu que te desafiei a chegar três pessoas no Gianes.
1: Ah, realmente. É. Então foi isso, porque no meu coração era, era apoio só. Quando não está no coração. Pois está no né? seu
0: coração, deu certo.
1: Então, no meu coração deu certo. É isso. Seguinte, hein? Você que tá ouvindo esse podcast nas múltiplas redes aí, mande a frase que faltou, né? Mande aí a frase que Tem faltou. Tem a Conferência
0: aí. Oeste, né? Deixa de sugestão já pra gente não precisar e fazer para episódio. Né?
1: Vamos precisar ir para a Conferência Oeste, mais frases aí importantes da cultura nacional, então se vocês puderem mandar aí. Tem muitas guardadas aqui que eu não mandei hoje, né? As pantes aí, tem umas pantes aí. Seguinte. Convidar vocês a apoiarem o Belgradão. Primeiro, deixa aí no comentário qual que faltou. É, a, convidar para apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br A partir de R$12,00 você desbloqueia todo o conteúdo. A partir de R$23,00 você vem para o nosso grupo no Telegram. É, uma última, um último recado. Se você puder aí seguir o Café Belgrado no Twitter, no Instagram... No TikTok e no YouTube, né? Se você usa. Qual plataforma dessas você usar, puder procurar o meu gradão aí? Todo dia tem tá subindo conteúdo. Todos os dias a gente tem subido conteúdo em todas as plataformas. Então fique atento aí, que sempre tem coisa coisa exclusiva, né? Assim, imagem de vídeo mesmo, só nessas plataformas a gente não tem. A gente não solta o podcast na íntegra né? Mas a gente solta cortes tal, tal. imagino que você vai gostar. E uma informação, Lucas, uma última informação aqui. O, ah. o time do Estrela Vermelha, que é o time do Iago, ele o Nepia foi embora, né? Chabaz Nepia foi embora. Eles trouxeram o Diegão,
0: né? Eu vi a contratação do Diegão no Twitter. O
1: Diegão, mas além disso, trouxeram de volta que estava emprestado o Topit, que é um top Opa, prospect. Opa! É o, o Luca, né? É o novo Luca. É, é o melhor prospect dos Balcãs desde o Luca ele fez um sub-18 agora, europeu sub-18 fenomenal é um amador espetacular e tá sendo cotado para ser top 5 do próximo draft, olha que legal, agora Dá pra quem, quem quiser acompanhar o Iago vai ver ele jogando com top é da mesma posição, então vão lutar por minutos claro, bem legal vai ser bem legal pro Iago também, né, sai um jogador nba entra um menino futuro NBA e tal, e ele já joga com o Teodosic então é bem, bem, bem divertido de acompanhar então, o Topit vai jogar lá e tá muito hypado, viu? Começaram os mocks aí a colocá-lo bem alto. É um dos melhores amadores da próxima classe. Ainda não estudei com cuidado, mas eu, o Topit eu vi, né? Eu vi todos os jogos desse, desse Euro Sub-18 que ele jogou. Até postei os links lá no, no YouTube, no, no Twitter pessoal na época. Então, se você procurar aí lá meu, o meu Guilherme Tadeu Topic, vocês vão ver os links para os jogos. Que eu, eu lembro que eu avisava, ó, oh, vai começar o jogo do Topit tá? Um O moleque é insano, velho. Moleque é insano, então, se você gosta aí de jovens talentos tal, ficar atento pro próximo draft, se você torce aí para algum time que vai ter escolha alta, viu, torcedores do Spurs? Fiquem atentos e... aí. cola top e de, de bandeja, curte o um Iago Matheus, o craque. Valeu! Forte abraço. Espalhem por aí que ouvem o Belgradão. Quer falar alguma última coisa, Lucas?
0: Não. Sim.